1: Ich kann einfach keine Befriedigung finden. Ich kann einfach keine Befriedigung finden. Ich versuch's und versuch's und versuch's und versuch's, aber ich finde einfach keine. Todsünden.
2: Ein kleiner Ort, tief verborgen in der Rhön. Eines der Walddörfer mitten in den 1960er Jahren. Die Ministranten, also so gut wie alle Knaben des Dorfes, sind mit anderen jungen Messdienern aus der Rhön zu einer Veranstaltung zusammengekommen, bei der sie in kirchlichen Ritualen unterrichtet und in Glaubensfragen gestärkt werden sollen. Irgendwann doziert ein Pater mit ruhiger, vertrauenerweckender Stimme über das morgendliche Aufwachen im Bett. Wenn eure Bettdecke einfach ohne euer Zutun nass sein sollte, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das ist keine Sünde. Aber wenn ihr selbst Hand an euch legt, dann gnade euch Gott. Ob die Rolling Stones diese Situation vor Augen hatten, als sie 1965 ihren Song »I Can't Get No Satisfaction« schrieben? Die Messdiener gewiss, die damals dieses Lied hörten, im Club 16 des Bayerischen Rundfunks, auf ihrem Dualplattenspieler oder auf ihrem Tonbandgerät Telefunken Magnetophon. Während die Rolling Stones sich also über mangelnde Befriedigungsmöglichkeiten beklagten, Elvis Presley immer noch rockte und rollte, wenn auch schon körperlich lediert, während die Beatles samtweich von der Liebe sangen, Bob Dylan von den Zeiten, die sich änderten, während Jimi Hendrix auf der Bühne seine Gitarre zertrümmerte, Janice Joplin sich zur Lady des weißen Blues-Rock mauserte und kurze Zeit später in psychedelische Sphären versank, während sich in Woodstock, im Übrigen auch ein Ort in der tiefsten Provinz, 100000 Freaks im Schlamm wälzten und fest daran glaubten, da sei eben eine neue Epoche angebrochen. Während also das alles geschah und sich Politik, Kultur und Gesellschaft tiefgreifend veränderten, tja, was geschah da eigentlich in einem kleinen Dorf in der hintersten Rhön? Was geschah im 450-Seelendorf Schmalwasser? Und was geschah 20 Kilometer entfernt, jenseits des Urwaldes in der großen Kreisstadt, die zwar auch ein Provinznest war, aber für die jungen Leute aus den Walddörfern schon so etwas wie eine Metropole, mit einem Bahnhof, mit Schulen, mit vielen Kneipen und einer Stadthalle, in der regelmäßig an Samstagen für die jungen Leute sogenannte Cola-Bälle mit leibhaftigen Bands veranstaltet wurden. Und was geschah in den nahegelegenen Diskotheken, die zuerst peu à peu, dann immer schneller den Tanzsälen und Tanzcafés den Rang abliefen? Hier werden nun die Erinnerungen einiger Menschen aus dieser kleinen Welt hinterm Wald lebendig. Erinnerungen von Menschen, die damals in den 1960ern jung waren. Heute sind sie allesamt um die 60 Jahre alt und natürlich nicht ganz frei von nostalgischen oder sentimentalen Gedanken. Die bringt die Zeit der mehr oder minder angepassten Erwachsenen-Jahrzehnte nahezu zwangsläufig mit sich. Wie war denn das damals im Dorf, mit Satisfaction und Rebellion, mit großen Träumen und kleinen Fluchten? Und warum wurde aus Gustl, Manfred, Christa, Günther, Josef und Klaus nichts anderes als sie selbst und kein reiner Langhans oder Uschi Obermeier verschnitt? Da wäre zunächst einmal Gustl, dem man beim Ministrantenseminar beibringen wollte, was es mit dem Sexualleben und den Todsünden so auf sich hat.
3: Unsere Aufklärung war in der achten, also mit 13, 14 Jahren, ein Wochenende von Ministranten aus in Bischofsheim, in dem Erholungsheim. Und da haben sie halt hier erklärt, weshalb der Samen, Herr Gustl, oder sowas kommt. Aber dann haben sie auch gesagt, das ist also 1.000 Schuss, in Anführungszeichen. Das weiß ich, ob mit 1.000 stimmt, das weiß ich nicht. Jedenfalls eine gewisse Anzahl, und dann ist also quasi das Sexualleben ausgeschöpft damit. Die Todsünde habe ich gedacht, bis 21 das Todsünden gibt. Und ab 21 habe ich Todsünden abgelegt. Das war also ungeuschheit oder sonst nicht in die Kirche gehen. Also selbst ein Bier vergessen zu bezahlen, habe ich dann nicht mehr als Todsünde empfunden.
2: So dachte man Mitte der 1960er Jahre als junger Mann auf dem Lande. Und manchmal klopft dieser Gedanke von den Todsünden auch heute noch unaufgefordert an Gustels Gewissenstür. Und das, obwohl er in den Jahrzehnten danach einer der beliebtesten Disjockeys in der Gegend wurde und sich genügend Gründe fanden, sich wegen des Drohszenariums vom strafenden Gott und seinem irdischen Aufsichtspersonal keine großen Gedanken mehr zu machen. Er ließ den lieben Gott einen guten Mann sein und wandte sich den irdischen Freuden zu. Bein, Weib und Gesang. Was also prägte damals das jugendliche Leben im Dorf so, dass manche Nachwehe noch heute zu spüren ist?
1: Ohne Grund kriege ich nett Sechse auf den Arsch.
3: Was wollen Sie den Kindern beibringen, wenn sie 60 Schüler haben oder 70 Schüler und die sind in einer Klasse? 80 Prozent haben bei Nichtbefolgung irgendwelchen Anwendungen oder bei schlechten Verhalten in der Schule beziehungsweise schlechten Auswendiglernen oder nicht auf Frage wunschgemäß geantwortet. Dann gab es halt hier die Backpfeier, beziehungsweise sogar die, weiß ich wie ich das beschreiben soll, Haar gezogen und so Kopfnuss. Bei uns war es mehr mitfahren. Also die kirchliche Einbindung war bei uns also sehr extrem. Dieses mit Angst und Schlägen, die da gedroht wurden, ein besonders nicht in die Kirche geht war gleichzeitig Abstieg in die Hölle. Das war Alltag.
4: Meine große Schwester, drei Jahre älter, war eigentlich das Vorzeigekind unserer vierkindlichen Familie. Während der Ausbildung war sie schwanger. Mhm. Mit 17 schwanger, ich war 14. Das war eine Katastrophe. Zumindest für diesen christlich-katholischen, wohlerzogenen äh, Elternhaus war das eine Katastrophe.
5: Also meine Cousine zum Beispiel ist, ist schwanger geworden. Wie alt war die damals? 17, 18? Also das war schlimm. Auch für meine Mutter, die haben sich geschämt. Die hatte dann sogar gesagt, also meine Tante, so ähnlich, also ich würde sie rausjagen. Aber meine Tante war da sehr, muss ich sagen, tolerant, eigentlich toleranter wie meine Mutter. Aber das war schlimm. Das war im Dorf. Meine Freundinnen, die meisten mussten heiraten.
6: Der Glaube ist der von oben runter gepredigt worden, der strafende Gott. Ich habe nur den Strafenden erlebt und auch die Pfarrer durch die Bank.
4: Damals gab es ja noch auch Pfarrer, die das Sagen hatten, die wohl wussten, wer sonntags in die Kirche ging. Man hatte eine Ohrenbeichte abzulegen vor jedem großen Feiertag. Das war nicht wegzudenken. Wenn man da dem Pfarrer aus dem Weg gegangen ist, weil man nicht gelobt, Jesus Jesus Christus, der Pfarrer sagen wollte hat man das zu spüren bekommen. Wir hatten das Glück,
7: dass damals, Anfang der 60er Jahre, wir einen jungen Pfarrer gekriegt hatten. Und das war schon jemand, der sich anders verhielt, als das, was vorher da war an, an
6: Pfarrern. Die haben ja wirklich geschlagen. Ne? Und zwar, ich habe erlebt, dass wir geschlagen worden sind, wo ich überhaupt nicht weiß, warum. Ja? Einfach auf die Hände mit dem Rohrstock. Ne? Das hat eine unheimliche Wut ausgelöst, aber es war ja die Angst. Und wenn du nicht aufgepasst hast, hast du daheim was erzählt, hast du noch mal die Hucke gekriegt. Ja, es wird schon was gewesen sein. Ne? Verdammt nochmal, es war immer nichts. Ne? Man konnte sich ja nicht
8: erlauben, öffentlich sowieso nicht was zu sagen oder was. Aber man hat anständig gegrüßt und man hat die Autoritäten so behandelt, wie es die Eltern daheim gefordert
4: haben. Sechste Stunde, die Glocke klingelt, ich freue mich, Freitag. 1 Uhr, Schule aus, steh auf, mein Stuhl fällt um. Alle setzen sich, er holt mich nach vorne, ich muss mich übers Pult legen und ich erhalte Sex ordentlich aufs Hinterteil. Aber ordentlich, habe ich daheim nichts gesagt, weil es hätte mit Sicherheit noch eine gegeben. Da gab es halt einfach, ich sage mal, Erfahrungen, die mir dann gesagt haben, wenn ich jetzt sage, der Herr Pfarrer hat mir Sex auf den Arsch gegeben, kriege ich mit Sicherheit noch was ab, weil ohne Grund habe ich ja nicht Sex auf den Arsch. Ich auch wenn das nur ein banaler Grund für mich war. Der Stuhl kippt um. Ich habe ja keinen Unterricht gestört, die Stunde war rum.
6: 13 Jahre alt, ja, und war schon einer der großen Ministranten, ne. da mussten wir immer das Holz hacken für den Pfarrer und für die Kirche, früh schon, wenn Gottesdienst war, haben wir ab und zu Feuer machen müssen dann in der Sakristei, wenn es kalt war, so in der Adventszeit, ne. da war früh um 6 Uhr okay ne. dann bist du also erst in den Gottesdienst, bist heimgerannt, hast gefrühstückt und bist dann in die Schule, weil du konntest ja nicht zur Kommunion gehen, weil du ja nüchtern sein musstest. Und da kam das auch auf. Die ganzen Ministrantengebete, alles war Latein. Also, wir haben da irgendwas runtergerasselt und haben überhaupt nicht gewusst, was das war. Aber man musste das können. Ne?
3: Entweder hier raus in die Ecke stellen oder mehr noch Schläge, Kopfnüsse. Das ging also los vom blöden Gucken teilweise. Und Kinder, die sich halt beim Lernen schwer getan haben, die das Confidio nicht in Lateinisch richtig auswendig sagen konnten die also, obwohl sie sich bemüht haben, das einfach nicht kapiert haben, das gibt es ja auch, es konnte keiner von uns Deutsch, von wegen Latein.
6: Zweifel am Glauben, ich habe gezweifelt an den Menschen, das war für mich das, der Glaube und oh Gott, also das, das war für mich eigentlich, du hast ein Stück Glaube, den hast du anerzogen bekommen. Das ist ganz natürlich, was du was du von daheim so mitkriegst. Ne? Aber was mich da so, so wahnsinnig gemacht hat, das waren die Pfarrer, ne? Ich habe
7: auch die Geschichten von meinem Vater, der überhaupt keine guten Erinnerungen an die sogenannte Geistlichkeit hatte, sondern das sehr negativ im Nachhinein immer beschrieben hat, wie er behandelt worden ist. So im Nachhinein, wenn ich mir das überlege, hat er das eigentlich ganz gut analysiert. Die dörflichen Spiele, also wer mit dem Vater gut stand und wer es sich leisten konnte, immer mal einen Schinken zuzustecken, der hatte natürlich Steine im Brett. Und da gab es auch dann Einsen in Religion, obwohl manche eben, äh, wie er immer schön sagte, so dumm waren wie zehn Meter Feldweg. Aber die hatten halt einen Einser im, in Religion und er, wo die Mutter alleinerziehend war. Äh, kleine Landwirtschaft, das waren wirklich ganz arme Leute und die konnten es einfach nicht leisten, dem Pfarrer da irgendwie was zuzustecken.
2: So war das damals in den 1960er Jahren in den katholischen Walddörfern hinter den sieben Bergen der Rhön. Die Welt war streng hierarchisch und patriarchalisch geordnet. Der Pfarrer, der Lehrer, der Vater. Und wer sich dagegen auflehnte, bekam mit aller Macht Zucht und Ordnung zu spüren, wenn er nicht in einem verständnisvollen Elternhaus aufwuchs, in dem Gehorsam und Disziplin nicht die bedeutendsten aller Tugenden waren. Aber unabhängig davon gab es für die meisten der jungen Leute ganz natürliche Zwänge, sofern die Eltern noch eine Landwirtschaft betrieben.
1: Und dann mussten man den Mist noch verteilen.
4: Der Vater war Vollerwerbslandwirt, da gab es viel zu tun und ich als der Große, ich hatte noch eine größere Schwester, aber der Große war da schon eingespannt. Samstag früh aufstehen und helfen, das war ganz selbstverständlich.
5: Aber am schlimmsten, da erinnere ich mich daran, ich meine, jetzt lache ich manchmal drüber, an meinen 18. Geburtstag durfte ich also zu Hause feiern. Ich hatte ja, ich hatte ja kein Extratimmer mit meiner Schwester zusammen. Und den Tag musste das am 18. Dezember, das hat mein Vater gesagt, heute muss Mist gefahren werden, weil es ist jetzt noch nicht gefroren, der Mist muss rauskommen. Ich sagte nein, heute an meinen Geburtstag, ich wenigstens bis Mittag und dann sind wir früh bald raus und haben sechs oder acht Fuhren Mist. Ich bin Traktor gefahren, er hat den Mist vom Wagen runtergezogen und dann mussten wir den Mist noch verteilen, da dran, wenn ich denke. Und meine Mutter, die hat mir gesagt, das kannst du nicht machen.
6: Das ist ja alles mit der Hand gemacht worden, die, die ganzen Felder, das war alles so krumm und bucklig und also, das war schlimm.
4: Fußball durfte ich nicht spielen, zumindest nicht bis zum 15. Lebensjahr, weil dann habe ich mir ein paar Fußballschuhe gekauft, habe einfach gespielt ist zum Leidwesen meiner Eltern, aber vorher durfte ich nicht, war verboten, weil ich hätte mich verletzen können und ich war ja eine wichtige, eine wichtige Arbeitskraft.
2: So viele Verpflichtungen, so viel Unterdrückung, so viel Angst. Man könnte meinen, hier müsste ein Aufschrei des Entsetzens folgen, aber
3: Ich habe damals nichts vermisst, weil ich es nicht anders gekannt hatte.
2: Und dann folgen erstaunliche Bekenntnisse, die die Erfahrung von Ödnis und Repression in einem anderen Licht erscheinen lassen. Gustel Manfred, Christa, Günther, Josef und Klaus erinnern sich an jene Zeit heute zwar mit gemischten Gefühlen, aber beileibe nicht nur im Zorn.
5: Also im Großen und Ganzen, ich möchte die Zeit nie missen. Davon sehe ich heute noch. Ja. Oh, das war eine schöne Zeit.
4: Ich hatte auch nie irgendwie das Verlangen, irgendwie auszubrechen. Nö, nee, nee,
8: da war ich gut aufgeräumt. Man möchte wenn wir jetzt heute in unserem Alter, würde ich mal sagen, wenn man darüber
3: nachdenkt, hätten wir es nicht missen mögen. Ich möchte schon einiges missen, ja doch. Die Angst vorm Sterben, die ich damals hatte und die Angst vor Sünde, also das, was Todsünde ist,
7: das möchte ich missen, weil das hat mich
3: wahnsinnig belastet.
7: Ja, ich möchte nicht missen. Eigentlich keine Sekunde dessen, was ich in der Kindheit in dem Dorf ja zusammen mit den Freunden erlebt habe, weil wir sehr viel Freiraum hatten. Ungeahnten Freiraum eigentlich. Unser Spielplatz war eigentlich das ganze Dorf und das komplette Umfeld, ne?
2: Was dabei im sanften Licht der Verklärung erscheint und was wahrhaftige Erinnerung ist, das lässt sich für Außenstehende nun nach einem halben Jahrhundert nicht mehr entscheiden. Nur eines ist sicher, dass sich Kinder und Jugendliche, motiviert auch durch die Abenteuerliteratur, immer wieder Sehnsuchtsorte und Fluchtpunkte in der Landschaft suchten, in der sie aufwuchsen. Damals mehr noch als heute. Insofern konnten Heranwachsende in einem Rhöndorf der 60er Jahre bei ihren kleinen Fluchten aus bedrückenden Verhältnissen wahrlich paradiesische Orte entdecken.
1: Wir haben uns in der Wildnis ausgetobt. Also von 10 bis 15 Jahren
3: hatten wir nur bei uns quasi den Kindergarten. Da war unten drin eine Tischtennisplatte, da konnten sie in ihrer Freizeit Tischtennis spielen, das war schon alles. Da gab es noch den Fußballverein, freiwillige Feuerwehr gab es damals noch nicht für Jugendliche, sondern die gab es erst ab 16, Leihenspielgruppe gab es, die haben Theater gespielt, da war ich auch aktiv dabei. Ich habe nur einen Fehler gehabt als Kind, habe ich immer die Texte der anderen mitgesprochen bis ich mir von der Schwester eine Ohrfeige gekriegt habe, weil ich so laut, lauter gespielt habe als die anderen.
6: Das also System konnte ich immer ausbringen, wenn ich zum Skifahren bin. Wie ich 14, 15 war, da war dann die Landwirtschaft weg. Ne? Da habe ich dann meinen Rucksack schon gepackt und bin dann einfach losgelaufen bis zum Kreuzberg. Und dann bei Nacht bin ich irgendwann heimgekommen. Manchmal habe ich oben geschlafen, irgendwo unter, unter einem Baum oder, oder wenn das Wetter natürlich mhm. gut war. Ne? Oder ich war beim Skifahren den ganzen Tag im Wald allein. Ich war oft ganz allein bis mich der Förster mal aufgestöbert hat da und gesagt hat, ich soll dann nicht nachts im Wald rumschleigen. Er nimmt mich mit, und da war ich ein paar Mal mit ihm so auf der Jagd, aber das hat mir nicht gefallen, ich wollte der sein.
7: Es gab kein Angebot, das gab es nicht. Und das war vielleicht ja auch das Gute. Es gab da oben an dem, an dem Hügel auf dem Grundstück, das gehörte dann irgendeiner alten Oma, die haben wir gefragt, können wir dahin? Och, da hin? ach da gehe ich sowieso nicht auf auf. das könnt ihr haben. Also da hat niemand gesagt, ihr müsst es so und so machen und macht es bloß nicht anders oder macht es so. Der Wald war in der Nähe. Man hat sich mit Freunden
8: draußen getroffen, hat sich zum Beispiel ein Baumhaus gebaut und da konnte man sich dann zurückziehen. Da hat man sich dann so einen schönen kleinen Unterschlupf gebaut, schön getarnt, damit es niemand sieht. Und da hat man sich dann praktisch wie in einem kleinen Zimmer getroffen. Das war natürlich nur über die Sommermonate möglich, aber das war dann so das
7: Rückzugsgebiet. Wiener Ranch hatten wir das konstruiert. Das war komplett mit so einem Rancherzaun außen herum abgeteilt, mit einem Tor, so ein Treppchen von unten, mit einer Tanzfläche heraußen, eine Feuerstelle, mit einem riesen Baum vorne dran, den haben wir total entastet. Das war unser Ausguck, da wurde oben eine Plattform haben wir da eingebaut und dann saß da einer oben und hat geguckt. Da konnte du dann das komplette Dorf überschauen, also das Oberdorf. Kommt da jemand oder was auch immer und einmal haben wir uns hergereistet da oben eben eine schwarze Piratenflagge aufzuhängen. Und da gab es auch wieder die total unterschiedlichen Umgangsweisen. Die einen sagen, ey, die haben sich kaputt gelacht. Ey, lass doch die machen, ey, stört doch niemanden. Der Nächste, für den war das das absolute Sackgeleg Er muss dort unten vorbeilaufen, wenn er sonntag früh um 10 Uhr in die Kirche und da oben hängt den Totenkopf. Das war natürlich dann Dorfgespräch. Oh, Dürfen wir eigentlich gar nicht erzählen, weil
6: heutzutage fällt das so eine Wilderei. Er, er hat Bogen. Pfeil und Bogen gehabt und das war so ein Schütze, ein Wahnsinn. Wir wollten Treibjagd machen, weil er so gut geschossen hat, dann hat er mit seinem Pfeil und Bogen hat er gesagt, du musst Treiber machen. Ich bin einem Rang entlang gelaufen und habe ein Radau gemacht und da ist dieser Rebhuhn aufgelogen. Wurr, Schon hat er es gehabt, durch und durch.
8: Wir beide haben uns zum Beispiel in, in der Wildnis ausgedobt. Ne? Pfeile selber gemacht, Bogen, alles selber gemacht. Also, er ne? hat auch eine Forelle
6: mal äh, im Wasser. Ja. Die hat er auch das aufgespießt. Das war ein Kunststück. Er hat mir genau erklärt, ich muss 10 cm weiter vorhalten, weil das Wasser durch die äh, Brechung. Durch die, Brechung durch die Lichtbrechung. Äh, und tatsächlich, er ja, hat das Ding aufgespießt. Ja. Und dann sind wir da hoch, da war ein Rang, die Häuser waren ja nicht da. Da hatten wir so, ein, so, ein, so eine kleine Lichtung in der Mitte von dem Wäldchen da und da haben wir Feuer angemacht und haben sie gleich gebraten.
2: Ohne lange nachzudenken fallen einem einige Gemütszustände und Ereignisse ein, die im Leben eines jugendlichen Helden in den 1960er Jahren wichtig waren, egal ob er in der Stadt oder am Lande aufwuchs. Zuerst die diffuse Angst vor dem Weltuntergang, die die Kubakrise, der Mauerbau und die Ermordung John F. Kennedys im Gemüt der Familie auslösten. Dann das ebenso diffuse Wohlgefühl, wenn sich dieselbe Familie nach dem Samstagnachmittagsbad Vater zuerst, dann der Sohn. Wann stieg eigentlich die Mutter in die Wanne? Wenn sich die Familie also nach Bad und Abendbrot vor dem Fernsehapparat versammelte und sich von Peter Frankenfeld, Vico Toriani und Hans Joachim Kuhlenkampf krisenfreie Familienunterhaltung frei hausliefern ließ. Und dann kam schließlich der Tag, an dem der Jüngling ein Telefunkentonbandgerät zweispurig geschenkt bekam. Alle möglichen O-Töne aus dem Familienleben aufnahm. Sie
0: hören ein dazwischen allerlei Interessantes.
2: Alle möglichen O-Töne aus dem Familienleben aufnahm und sich gleichzeitig ärgerte, dass sein Freund Wolfgang das gleiche Gerät mit vier Tonspuren sein Eigen nannte. Und dann gab es da noch die deutsche Schlagerparade am späten Freitagnachmittag im Bayerischen Rundfunk. Du
7: bist nicht allein, du heute Abend.
6: Warum ich damals mit zwölf, 13 Jahren diese Schnulze geliebt habe, wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Schon ein, zwei Jahre später hörte ich ganz andere Musik. Und Mutter schnauzt mich immerzu an, ich solle das Gelier der langhaarigen Leiser stellen. Meistens tat sie das, wenn ich gerade die Songs mit dem Mikro aufnahm.
2: da begannen für viele die harten Jahre der Rebellion. Draußen wurde noch, trotz Vietnamkrieg, die heile Welt der Erhardschen Wirtschaftswunderjahre gefeiert, drinnen wurde der bröckelnde Wandputz der 50er Jahre mit der rot-gelben Zwiebeltapete der 60er überklebt. Und im Radio ertönten die ersten Protestsongs, im Fernsehen plärrten Kriegsnachrichten und die Rolling Stones schrien sich »I can't get no satisfaction« aus dem Leiden. Wie das stimmte, keine Befriedigung in Sicht. Es brodelte unter der Haut, die ersten Barthaare sprossen, zeitgleich mit den Trieben und der Liebessehnsucht. Nur noch raus, raus aus dieser miefigen, kleinbürgerlichen Samstagnachmittagsbeklemmung. Und trotzdem hörte man noch auf die Vorgesetzten Gewalten, zog brav den kratzenden Baumwollanzug an zum Tanzkurs und fürs Klassenbild der mittleren Reife, weil Mutter meinte, was sagen denn die Leute? Und lasst dir gefälligst die Haare schneiden, Gunga.
7: Und da musste man sich dann schon etwas anhören, also was man für ein Gammler hieß es damals ist. Und, und dann kam halt immer oder oft dieses Totschlagsargument, aber das war nicht nur auf Schmalwasser bezogen, geht doch nüber. Also das war, ne, wenn ihr was Besseres wollt, dann macht euch doch ab, geht doch nüber. Und Leute, die ähnlich dachten wie wir, das waren nicht mehr die die da oben, die Alten, die noch Teilweise solche Sprüche losgelassen haben wie, es war nicht alles schlecht damals. Brandt wurde in der Wirtschaft noch als Vaterlandsverräter beschimpft, mehr oder weniger, weil er während des Zweiten Weltkrieges äh, ja in Norwegen als Immigrant lebte. Also das gab es schon. Ne? Und da haben wir natürlich uns äh, oder ich mich auch zur Wehr gesetzt. Und da gab es des Öfteren schon mal Auseinandersetzungen. Ne?
8: Paroli bieten können, ja. das hätte ich mir nicht getraut. Muss ich sagen, da hätte es vielleicht was gegeben ins Kreuz oder sonst wohin, an sowas hat man überhaupt nicht gedacht.
2: Aber es gab einen, der den jungen Leuten in den von der Rhön damals vorlebte, dass Mundhalten und Anpassen nicht die höchsten Tugenden waren. Jedenfalls sehen das Manfred und Günther heute so, wenn sie auf die 60er Jahre zurückblicken.
1: Exkurs, der Sepp.
6: Der Sepp war ein unehrliches Kind, die Mutter ist dann auch früh gestorben. Ich ne? mhm.
8: denke mal, es, es könnte möglich gewesen sein, dass er, weil er eben ja auch ohne Eltern aufgewachsen ist, dass er irgendwas gebraucht hat, dass er eben anders sein wollte
6: als wie die anderen Leute im Dorf. Ja. Ist er ist ja auch gehänselt worden, also in seiner Kindheit ganz bestimmt. Und er hat sich auch nichts sagen lassen. Er hat seine Meinung gesagt, auch beim Fußball. Er war, Super Fußballer, aber er konnte auch unheimlich kritisieren und Meckern, aber ein Filigran-Techniker. Ne? So Künstler, so absoluter Lebenskünstler auch. Ne? Er hat seine eigene Meinung vertreten. Und das hat er auch gemacht, was er im
8: Kopf gehabt hat. Das hat er auch durchgesetzt. Der war viel älter, der selbst. Der hat beim Vater gelernt, hat dann die Meisterprüfung auch gemacht hier und ist dann nach Oberammergau. Hat eine Frau aus dem Nachbarort aus Waldberg gehabt. Die war
6: Lehrerin auch hier in Schmalwasser. Das war meine Lehrerin. Meine auch. Und die hat er hier modelliert. Die hat er hier modelliert. Und ich komme da rein und sehe, ich sage, das ist doch meine Lehrerin. Die hat sich kaputt gelacht. Die wusste ja nicht, ja. dass das seine Freundin ist. Also für mich auf jeden Fall war der Sepp das Vorbild. Der hat bei Schnee so, hat er seine Skier gepackt, bis zum Skifahren. Und ich habe immer gestaunt. Da hat immer die, die tollsten Ski, hat einen VW, hat einen VW Cabrio. Ja. ja. Und hinten drauf einen Skiträger. Und dann ist er komme früh hat er mal geguckt und gesagt, nö, nö, Skifahren heute, ist Aber am nächsten Tag dann, oder wenn schlechtes Wetter war, da hat er dann gearbeitet wie ein Verrückter.
8: Wir für drei Tage nach Italien, da hat er sein Cabrio gepackt und ist mit seinen Freunden da runtergefahren und in drei, vier Tagen war er wieder da. Der Vater hat es durchgehen lassen, aus dem einfachen Grund, weil er genau wusste, wenn der mal einen Tag blau macht und am nächsten Tag holt er das locker wieder raus.
6: Er hat immer äh, so ein bisschen was ausgeheckt Oder wir waren hier in der Werkstatt und er sagte: Ach komm, geht doch mal dann über, könnt doch mal das Wasser stauen da drüben. Ne? Und zwar Sommer, es war warm. Ne? Und er hat aber im Kopf gehabt: Wenn wir das Wasser stauen, dann hat der Sägmüller kein Wasser mehr. Und dann ist plötzlich die Säge ja, aus. Ja? Ja tot. Und wir sind darüber und haben da Feste gestaut. Und, und auf einmal gab es ein Riesengeschrei: kam der Müller mit der Axt. Und der Sepp, der hat sich totgelacht, das Fenster aufgerissen, hat ausgeschrien: beeilt euch! Und wir sind über die Zäune geklettert und haben uns in der Scheune versteckt.
8: Ich denke mal, dass der, dass der Sepp auch immer das gemacht hat, was andere im Dorf, ich will nicht sagen, gestört hat, aber aufgeregt hat. Er wollte immer ein bisschen kontrovers sein gegenüber den anderen im Ort. Die waren ja vielleicht brav in seinen Augen und, und, und. Aber er war, ich will nicht sagen, ein Revolution war es nicht, aber... Er hat schon immer mal ein bisschen äh, das gemacht, was die anderen nicht gemacht haben.
6: Das war so ein freiheitsliebender Mensch, ne? den kannst du ja nicht einsparen. Ne?
2: Und immer wieder und immer mehr kam übers Radio nicht nur die große Welt ins Dorf, sondern vor allem die neue Pop- und Rockmusik, von der man zwar kaum die Texte verstand, dafür aber umso mehr die Botschaften. Lasst euch nicht mehr alles gefallen, begehrt auf. Setzt eure Hintern in Bewegung, tanzt euch den Frost aus dem Leib, singt und schreit, wenn's sein muss. Steht zu eurer Lust, lebt anders als eure Alten, macht euren Mund auf, seid wild und leidenschaftlich. Im Vergleich zum heutigen Konsum von Rock- und Popmusik war das Hören bei vielen jungen Leuten in den 60er und Anfang der 70er Jahre ein bewussterer Akt, eine Art Handlungsanleitung für den Ungehorsam.
8: You say we all
1: change the world tell me that well you know we all wanna change the world you der war mehr beatles ich war mehr Stones-Fan.
3: Musik war schon immer für mich wahnsinnig was Leidenschaftliches. Ich habe schon immer gerne Musik gehört.
5: Und ich mal Wasser, der Günther, das war von Manfred der Freund, der ist noch ein paar Jahre älter. Der hatte ein Tonband und hat diese Musik gehabt und ich musste öfters hin. Meine Oma, die sind äh, ja, mit Herrn Hausieren gegangen mit Holzschnitzereien zu den Amerikanern und ich habe dann die Holzschnitzereien dort geholt und dann habe ich natürlich immer die Musik gehört. Ich habe dann im Sommer natürlich auch nebenbei Geld verdient, bin in die Heidelberg gegangen und bin äh, bei uns in Johannisbeer angebaut waren um und Kirschen und habe mir davon ein Tonband gekauft. Und der Günther hat mir das besorgt und der hat mir natürlich alle Sachen überspielt, die Beatles, Rolling Stones. Mein bester Freund, der
3: Holzschnitzer, Günther Holzheimer, mit dem habe ich dann sehr viel gemacht auch. Also der war der einzig Gleichaltrige. Der hat ja Schallplattenspieler gehabt, der hat also Tonbänder gehabt, das normale, der, also der hat richtige Tonart am Mischpult, der kann Gitarre spielen, der konnte Schiffelklavier spielen, der hat ein Auto gehabt, der, also das, das war für mich, der ist mit 15 nach Italien fahren. Mit 15 nach Italien, das war für mich so unrealistisch, als wenn Sie jetzt sagen, ich buche nächste Woche eine Reise zum Mond. Ich habe ihn nicht beneidet. Das ist ein autoverhältnis das, das hat vielleicht schon. Aber nicht so, dass ich gesagt habe, ich wollte das unbedingt mit aller Macht haben. Weil der hat es mit uns geteilt, das muss ich schon sagen. Der war mehr Beatles, ich war mehr der stones ne? Also Und der hat so apache zeug so gehört, Shadows und so, Instrumentalsachen.
7: Das war auch jemand, der uns zur Musik auch beigebracht hat. Weil er war derjenige, der... Anfangs so ein Stereo-Equipment hatte und äh, seine Lieblingsband waren die Shadows. Gitarrenmusik. Und das hörte man im Unterdorf immer quer. Ja, da war das Fenster offen und dann konnte man das halt hören. Das ist äh, sozusagen meine Ecke, wo ich alles habe, vom PC
8: bis zur Musik, wo ich auch höre, wo ich mich entspanne. Oder arbeite je nachdem. Jetzt wollen wir mal schauen, vielleicht finde ich doch noch eine Platte von den Shadows. Da haben wir sie schon. Da haben wir sie schon. Bestsellers von den Shadows. Wollen wir sie auflegen? So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir den Plattenspieler zum Laufen bringen. Und siehe da, er geht. Er sucht sich jetzt die einzelnen Pausen dazwischen. Sonst schon mal nicht schlecht. Oh ja, das sind die Tücken der Langspielplatte, mal schauen, was wäre das nächste gewesen. Oh ja, alt, sehr alt, sehr alt, so schauen wir mal nach vorne,
7: Radio zu Hause. Und zwar anfangs gab es, kann mich erinnern, Freitagsabends die Schlager der Woche. Eine Sendung, die ich äh, selten äh, verpasst habe, die Schlager der Woche. Und dann gab es noch eine. Das war die Frankfurter Schlagerbörse. Und die fand ich noch besser, weil der Moderator dieser Sendung Dinge, die gewählt wurden, wie das Trompetensolo von Dingsbums Il Silencio oder äh, volkstümliche Musik, die hat auch reingewählt wurde, da immer etwas... Äh, versucht hat, an die Wand zu reden. So nach dem Motto, wer, wer, welcher Blödmann wählt denn die in solche Plätze? Da gibt es ein Schlüssellied zum Beispiel, es gibt mehrere eigentlich, aber eins ist, Ganz toll, und das war damals eben auch in dieser Schlagerparade, Freitagabend, kann ich mich erinnern, da gab es mal, die drei ersten Plätze waren nur von den Beatles. Und das fand ich super. Das war A Hard Day's Night. Wie die anderen jetzt hießen, weiß ich gar nicht mehr. Und dann danach, das war so dann Ende der 60er Jahre, es gab den Club 16, vom Bayerischen Rundfunk, 16 bis 17 Uhr. Und ich glaube auch, da habe ich kaum eine Sendung verpasst.
2: Ich kann Ihnen hiermit ankündigen, eine ganz
8: erfreuliche Nachricht. Sie werden von jetzt ab jeden Tag Club 16 hören, von 16 bis 17 Uhr auf der Jungen Welle aus München. Sie werden von jeden Tag äh, im Winter... 16
7: Uhr, schnell aufs Fahrrad und nach Hause. Ich muss ja Club 16 hören. Und das war dann am nächsten Tag dann Thema. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Wir sind jetzt gerade
3: in meinem Archiv, wo ich die ganzen alten Platten archiviert habe. Das sind hier nur die LPs. Das ist alphabetisch geordnet, das, das geht also Bad Companies. also eine meiner Scheiben, die ich für mich am besten angehört habe. Die rolex stones Die haben wir hier unten. Troy Gellegger, die ganzen Alzheimer. Also Billy Idol, Kansas... Lena Skinnert, dann Mike in The Mechanics, eines der wildesten Dingy's After, der war noch so wild, ja, der längst Verstorben ist, Jimi Hendrix oder Hu zum Beispiel, Beals waren mir zu so weich, Beals hat mir erst gefallen, wo ich ganz schön etwas älter war. Die härteren waren die Sohns und die sogenannten weichtücher <lacht> waren mir Beals. Die Reddles waren ganz gut. Mailman. Take this letter and hurry up, and hurry up for your love. Oder, oder lots. When I was born, you know, I couldn't speak and go, and she loved me to say. Uh, jetzt es, bräuchte ich erst noch einen, einen Tropfen Alkohol. <laughs> ja. Lots war harmlos. Ja. Amundtül, ja, Amundtül's 2. Ich kenne sogar die Uchi Obermeier ganz gut. <lacht> Damals war die Frontsängerin, das Einzige, was ich konnte musikalisch war hier ihren Busen wiegen und A und O machen und das war alles.
8: Die Musik war wichtig und ist heute auch noch wichtig für mich. Damals war das auch sowas wie ein Abreagieren von dem Druck, den man von außen hatte, von der Schule oder wie auch immer, von der Lehrstelle und da konnte man sich dann doch irgendwie zurückziehen konnte Kopfhörer draufsetzen und konnte Musik hören, möglichst laut. Das hat dann schon den Frust ein bisschen abgebaut.
7: Als ich meinen ersten Plattenspieler hatte, hatte ich mir die Platte gekauft von Pink Floyd, The Amagama. Und da ist ein Stück drauf, in dem eine Fliege durch den Raum fliegt und er irgendwann die Fliege tot klatscht. Und meiner Oma, Gott hab sie selig, habe ich einen Kopfhörer aufgesetzt und ich saß auf dem Sofa und wippte immer von hin nach links, nach rechts und schlug um sich, weil sie die Fliege hörte, wie sie von einer Seite nach der anderen Seite. Und dann irgendwann hat sie den Kopfhörer runter und gemeint, weg mit dem Zeug, das will ich, das will ich nicht hören. Das war amagamma die arme Oma. Das war die Lieblingsoma, die Oma Ludwina. Ja. Jawohl, das müsste das sein. Ja, und jetzt hört man dieses Stück, wo ich dem Oma seinerzeit drangekriegt habe mit der modernen Technik und Kopfhörer. Ich glaube, Kopfhörer hat sie vorher noch nie gesehen gehabt, was das auch bedeuten kann. Und dieser, dieser unmittelbare Sound auf dem Kopf... kurz Das dauert halt einen Moment. Jetzt kommt sie. Das ist die berühmte Szene mit der Oma. Und jetzt hat er sie. Und spätestens da hat sie den Kopfhörer vom Kopf gerissen und wusste nicht mehr, was, was, los, was eigentlich los ist.
2: Immer wieder hört man heute aus dem Mund der in die Jahre geratenen nostalgische Töne. Ja, ja, die Tanzabende mit Livebands in Neustadt, in Melrichstadt, in Kissingen – in Bischofsheim, in Burglauer, in Oberelsbach. Da konnte man noch auseinander und zusammentanzen. Dann öffneten die ersten Diskotheken in Heustreu, in Premich, in Ostheim, in Waldfenster. Und auch in Erinnerung an diese Ereignisse glänzen die Augen. Trotz unterschiedlicher Milieus in Tanzsälen, Tanzcafés und Tanzschuppen, überall steppte der Bär. Da gab es Cola-Bälle in der Neustädter Stadthalle mit lokalen Bands wie den Sovereigns, den Brittles oder den Cruels. Da gab es Softrock- und Hardrock-Musik von heißen Vinylscheiben in den Diskotheken. Die Titanic in Heustreu zum Beispiel wurde in den ersten Jahren, Ende der 60er Jahre, als Unternehmen einer Familie geführt, die sich mit aller Leidenschaft in das Abenteuer eine Diskothek zu betreiben geworfen hatte. Das spürten die jungen Leute damals, das liebten sie über alle Maßen. Und so verbreitete sich der Ruf der Titanic in Windeseile weit über den Tellerrand von Rhön und Grabfeld hinaus. Der Sound, der dort zu hören war, war eine einzigartige Mischung aus Hard Rock, Soul und Reggae. Die Musik der Beatles hatte da keine Chance, die war viel zu seicht. Knaller waren James Brown, Jimi Hendrix, Bob Marley oder die britische Hard Rock Band The Who. Diese kurze Zeit der Unschuld und der Hoffnung endete in der Heustreuer-Disco bereits Anfang der 70er Jahre. Danach nahmen die Dinge, wie andernorts auch, ihren Lauf. Protest und Kommerz rückten zusammen. Vom alternativen Lebensgefühl, von der Aufbruchsstimmung, mit der zum Beispiel die jungen Leute aus den Rhöner Walddörfern Ende der 60er Jahre die neue Welt entdeckten, blieb da kaum etwas übrig. Und die Titanic wurde immer mehr zu einem heimlichen Zentrum des Handels mit Drogen in der Region. Trotz alledem, für die Jugendlichen vom Lande blieb das Abtanzen am Wochenende das A und O der Freizeitplanung.
1: Da müssen wir unbedingt mal hin.
5: Durch den, die, die Wochenende schön waren, dass wir weggegangen sind, das, das hat mich immer unheimlich aufgebaut. Aber ich sag mal, ich, also ich meine, ohne überheblich zu sein, so habe ich gut ausgesehen und zum Tanzen diese modernen Sachen auseinander. Die haben natürlich manchmal auch so Schwurflieder gespielt. Um Gottes Willen, das wäre nicht denkbar gewesen, da mit jemandem ins Bett zu gehen oder Nee, also das war schon enge Tanzen, aber dann schon manchmal mit Abstand. Ne?
6: Das war so richtige Tanzmaus, die haben ja die ganze Nacht getanzt und haben ein Gläschen Cola getrunken. Das stand aber früh um 3 Uhr auch noch da, ne? halb voll.
5: Damals, da hatten wir ja noch kein Auto, also die ganzen Freundinnen nicht. Mhm. Nur die Jungs hatten Auto, also die waren ja dann älter schon. Wir sind dann in der Gastwirtschaft in Sandberg, Grüner Blick. Und da war das Treffen vor allem. Und dann sind so nach und nach die ja, jungen Männer gekommen, oder die Burschen, sag ich immer.
6: Dann sind die ausgeschwärmt, ja, und wir sind dann hinterher.
5: Ja, unser Nachbar hat zum Beispiel, der ist drei Jahre älter, mit dem sind wir öfters gefahren. Aber die Jungs haben dann oft getrunken und ich bin dann wirklich immer schwarz Auto gefahren.
3: Ich bin also mit 14, habe mich erst mit der Polizei heimgefahren, weil ich irgendwo auf Tanz war. Wo <lacht> ich habe einfach gemacht, ich habe ab 15 gemacht, was ich für mich persönlich für richtig habe. Die Lieblingsdiskothek war damals Heus Treu. Da hat alle zwei Monate spätestens hier die Scorpions gespielt, damals noch unbekannt. Die kamen dann mit so einem alten VW-Bus an
7: und ansonsten gab es dort auch super Musik. Ein Freund von mir, der ist zwei Jahre älter, der hatte dann schon ein Auto, einen Ford 12M. Und da hieß es irgendwann mal, in Heustreu hat eine Disco aufgemacht, da müssen wir unbedingt mal hin. Und ich hatte jetzt, jetzt keine Vorstellung, was, was das jetzt zu bedeuten hat. Und wir sind dann irgendwann hingefahren, ich
4: meine, das wäre irgendwie Ende 71 gewesen. Ich denke mal, der Besuch in dieser Titanic war dann so ein Auflehnen gegen das Verbot, diese Diskothek zu besuchen. Wenn mein Vater das damals mitgekriegt hätte, gerade die Anfangszeit seiner Bürgermeisterzeit, dass sein Sohn in diese Diskothek geht, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, ob es wirklich noch körperliche Schläge damals gegeben hätte, ich glaube jetzt nicht, aber es wäre der Teufel
7: los gewesen. Und das war so das Schlüsselerlebnis, weil das war was gänzlich anderes als dieser Frontalunterricht in einem Tanzsaal mit einer Bühne, äh, wo eine Band spielt, was natürlich äh, äh, schön war, aber da war keine Atmosphäre. Und dann kommst du da rein in einen relativ kleinen Raum und äh, mit verschiedenen Sitzgruppen und kleiner Tanzfläche und Musik von der Platte. Und dann auch Musik, die du so noch nicht gehört hast. Das war ja auch anfangs eigentlich durchgehendes Markenzeichen in Holstreu, dass die Musik da gespielt wurde. Lag mit Sicherheit an dem Distjogge, dass er da die entsprechenden Sachen da beigebracht hat und aufgelegt hat, was eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ne? Mhm.
1: Richtige 68er waren wir nett, oder?
2: Die meisten der jugendlichen Rebellen aus den Dörfern hinterm Wald waren zu ängstlich und zu sittsam, um mehr als kleine Experimente zu wagen. Schon, dass eine Rhöner Band wie The Sovereigns im Nachbarort Sandberg beim Kirchweih-Tanz auftrat und die Älteren unter den Besuchern leicht irritierte, war vielen jungen Leuten Satisfaction genug, wie sich der ehemalige Bassist Rainer, genannt Stone, und die Leadsängerin Roswitha erinnern.
9: Die Stones, das habe ich lieber gehabt. Gehört habe ich die, die Beatles lieber, aber die Stones habe ich lieber gespielt. Wir haben ja alles gecovert, was da war.
0: Was meinen wir? wenn wir in Sandberg <lacht> aufgetreten sind, hat es geheißen, spielte mal Walser-Tour. Äh, haben sie dann vom Publikum hochgeschrien.
9: Die also, Band war das ungefähr das sechs Wochen alt, haben wir ersten Auftritt gehabt.
0: Genau. Und da hat mein Ex alle Ansagen nur in Englisch gemacht. Die saßen <lacht> da unten wie die Osterhasen und <lacht> haben nicht, die Welt nicht mehr verstanden. Englische ja. Ansagen den ganzen Abend. Ne? Spiel immer mal was Gescheites, hat dann
9: <lacht> Da hießen wir noch Mr. Demon and his Savorines.
0: <lacht> genau. Von den Älteren, die halt gewohnt waren, auch auf so einen Kirchweihtanz zu gehen. War ja, ja. Kirchweihtanz, ne?
9: darf man nicht vergessen. Ja, die haben noch nie gedacht, dass sowas kommt. Ne? <lacht> ja. Die Sandberger, die waren sehr tolerant. Besser die Savorines als gar nichts. Ne? <lacht> die Leute wollten
0: die Hitparaden rauf und runter hören. Jeden Tag ein anderer Hit. Das war der Wahnsinn. Ich hab, war zum Beispiel in der glücklichen Lage. Mein Bruder war in London und hat damals die LP mitgebracht von den Beats wo Yesterday drauf war. Das mhm. war überhaupt nicht bekannt. Mhm. Das kam erst 14 Tage, drei Wochen später. Wir waren
7: begeistert. Yesterday All my troubles seem so far away Now it
8: looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
2: Waren nun die jungen Leute vom Lande, die damals auf der Bühne standen? Waren diese jungen Leute rebellischer als jene, die sich im Saal austobten? Roswitha und Rainer sind in der Kreisstadt aufgewachsen, vor dem Walde also. Als Kulturrevolutionäre und Ideologen fühlten sie sich jedenfalls nicht.
9: Wir waren schon, heute würde man sagen, einfach Lammfromm. Brav waren wir. Ja, Und wenn, dann haben wir uns halt mal irgendwo was rausgelassen. Ne? Als dann die Haare so an den Ohren angestoßen haben, so ganz ein bisschen, ne? da weiß ich noch genau, da hat der ein Mathematiklehrer einmal im Matheunterricht mich so angeschaut und hat gesagt, Rainer, einer von uns beiden muss mal zum Friseur gehen. Und jetzt kommt die innere Rebellion. Ich habe natürlich nicht gesagt, das könnten Sie sein. Ich habe mir es nur gedacht. Und so ging mir das ständig. Ja? Ich hätte schlagfertige Antworten parat gehabt. Ich habe sie nicht gesagt. Ich habe sie runtergeschluckt. Ne? Im
0: Vergleich zu heute kam ich mir unheimlich bieder vor. Damals war es schon ein bisschen mehr getraut. Ne? Auf jeden Fall. Ich war also, was Mode anbelangt, immer mit an der ersten Front, ob Mini oder Maxi. Großer Hut, kleiner Hut. Allerdings war meine Mutter schon auch eine Frau, die nicht äh, alterstypisch, für sie alterstypisch war. Die Mama wird jetzt bald 90 und die hatte immer schon einen Führerschein und einen selbstständigen Beruf. Das war ganz klar, dass für unsere Mutter selbstverständlich war, dass nicht nur ihr Sohn was
9: auf die Beine stellt, sondern die Tochter auch. Ne? Aus meiner Sicht waren deine Eltern eigentlich ziemlich großzügig. Mhm. Also sie waren viel äh, freizügiger auch, denn wenn ich mir überlege, wir durften bei euch oben üben, ne? der Übungsraum, Raub, ne? der erste mhm. war oben und am Dach. Nee. Sie kamen dazu, die sind aufgestanden, Meine haben sich Eltern. mit dazu gesetzt, haben sich mit uns gefreut. Und das war eigentlich das Tolle. Deswegen sage ich ja, die waren viel großzügiger. Zunächst einmal waren wir ja völlig normale, angepasste Kinder. Genau. So wie es daheim halt war. Bei mir war es so. Da bist du jeden Sonntag in die Kirche. Ich bin ja auch äh, Ministrant gewesen und, mhm. und nachher Pfadfinder. Mhm. Mhm. Wobei Sie wieder ich. 68er waren wir nicht. Doch. Richtige Doch. 68er war nicht, was man heute unter 68er versteht. Das war, ja? ich äh, mein, das war der da Langhans
0: ja und die, die Kommunaten oh, genau. in Berlin, aber das genau. ist dasselbe Alter. Der Umbruch lag in der Luft, provoziert wodurch auch immer. Es begann halt hinterfragt zu werden, nicht bloß an der Oberfläche zu schwimmen. Das war schon okay. Es war ja die Zeit des gerade zu Ende gegangenen Vietnamkrieges, dass man sich da aufgelehnt hat gegen Obrigkeit bzw. gegen Krieg. Das war ja klar. Ne? Wir Ach, haben äh. damals unsere Zuflucht in der Musik gesucht. Das war, das war unsere Revolution. Das war schön laut und schön gegrölt und schön.
9: <lacht> ja.